0: Mammutprozesse zu Stuttgart 21, genauer gesagt zur Finanzierung von Stuttgart 21, sind angelaufen. Da frage ich mich natürlich immer wieder, wo stehen wir hier gerade? Weil Prozesse um Stuttgart 21 herum, da haben wir schon viel gehört. Und jetzt äh, wird das Ganze noch ein bisschen gesteigert. Und ich bin jetzt verbunden mit Direktor Reicheter von den Stuttgart 21-Kritikern. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Wir haben hier Mammutprozesse, das heißt, da muss ich gerade mal nachlesen, dass so irgendeine Zahl, zumindest in der Presseerklärung genannt worden, ich glaube so um die 90 herum und die sollen dann eben auch noch gesteigert werden auf 100, 120 und so weiter. Ein Ende ist eigentlich nicht so richtig absehbar. Und um was geht es denn jetzt genauer bei diesen Prozessen, die um Stuttgart 21 und deren Finanzierung herum angelaufen sind?
1: Ja, also, auf die Zahlen komme ich gleich. Die sind viel, viel höher. Es geht um Milliarden. Aber konkret geht es darum, dass, ja, die, die Bahn und das Land Baden-Württemberg, dann die Stadt Stuttgart, die Region Stuttgart und der Flughafen da eine Finanzierung für Stuttgart 21 vertraglich vereinbart hatten. Und da möchte ich schon mal die erste Zahl sagen. Man ging damals im Jahr 2009, als der Vertrag geschlossen wurde, von Kosten von 3,076 Milliarden Euro aus. Das ist ja das Doppelte von dem, was man noch 1995 angenommen hatte. Und Aber jetzt zu diesen gut drei Milliarden hat man schon einen sogenannten Risikotopf eingerichtet von nochmal anderthalb Milliarden, falls also der Bau teurer wird. Und tatsächlich ist dann diese Obergrenze, die man angenommen hat für die Finanzierung gut viereinhalb Milliarden. Inzwischen sind wir bekanntlich bei über neun Milliarden und deshalb ist die richtige Zahl etwa fünf Milliarden, die die Bahn haben möchte jetzt von, von Landstadt, Flughafen und Region. Und äh, weil diese sogenannten Projektpartner nicht freiwillig zahlen, hat die Bahn jetzt diese vier Parteien, wenn man so will, verklagt. Das ist rechtlich alles sehr kompliziert. Ich will mal damit noch anfangen, dass die Bahn so eigentlich nicht stimmt weil die Bahn hat Tochterunternehmen, die da beteiligt sind. Und deshalb sind es jetzt vier Klagen gegen diese vier Projektpartner. Und das Verwaltungsgericht in Stuttgart behandelt jetzt diesen Prozess. Und das hat jetzt ja sechseinhalb Jahre gebraucht seit die, dieser Einreichung der Klagen bis zur ersten Verhandlung, die jetzt neulich war. Wie gesagt, es geht so etwa um 5 Milliarden jetzt schon. Und dazu soll aber kommen die Verpflichtung dieser Projektpartner, dass sie alles, was darüber hinaus noch teurer wird, dass sie das alles auch bezahlen sollen. Jetzt kann man sich als normaler Mensch gar nicht vorstellen, um welche Beträge es da geht. Ja, der normale Mensch ist, glaube ich, überfordert, sich das wirklich auch zu überlegen und vor Augen zu führen. Nach dieser ersten Verhandlung war ich als Zuhörer beim sogenannten S21-Ausschuss des Stuttgarter Gemeinderats. Und da hat dann der Anwalt der Stadt Stuttgart, die ja auch verklagt ist, übersetzt für die Gemeinderäte. Es geht konkret jetzt um die Stadt Stuttgart, um etwa 900 Millionen. Millionen Euro, was die Stadt nachzahlen soll, plus dann ihren Anteil, wenn es noch teurer wird, was ja absehbar ist. Ja, soll ich vielleicht mal etwas erzählen über diese Verhandlungen? Beim Verwaltungsgericht, wie gesagt, es war jetzt der erste Verhandlungstag, es wird weitergehen, wahrscheinlich am 1. August. An diesem ersten Tag hat man mal angefangen, die sogenannten Klageanträge durchzugehen und das heißt also, da wird dann gefordert, das Land soll die und die Erklärung abgeben, dass es so und so viel bezahlt. Und da gibt es nicht weniger als 76 Klageanträge. Das Gericht hat aber schon bemängelt, dass die nicht richtig ausformuliert und gestellt sind. Und es deutet sich an, dass das über 100 Klageanträge werden. Und jetzt für die Nichtjuristen, jeder Klageantrag muss ja dann mündlich ver verhandelt werden beim Gericht. Da kann man sich vorstellen, welcher Mammutprozess das werden soll. Das war das, was wir am Anfang schon hier gesagt hatten. Das Problem ist äh, jetzt, dass niemand weiß, was da eigentlich rauskommt bei der Sache. Denn diese Finanzierungsvereinbarung, die ist sehr, sehr kompliziert, muss ich auch als Jurist sagen denn man hat da zunächst die damals angenommenen Baukosten von gut drei Milliarden verteilt auf alle möglichen Beteiligten. Das kann man sich übrigens als Steuerzahler gar nicht vorstellen, wer da alles da reinzahlen sollte und ja inzwischen bezahlt hat. Diese 4,5 Milliarden, die da vereinbart wurden, sind alle bezahlt inzwischen. Und das hat ja jeden Einzelnen von uns betroffen, als Steuerzahler, als Bahnfahrer, der Flug hat sich mit fast 400 Millionen beteiligt. Das Geld ist ja nicht von irgendeiner anonymen Instanz, sondern wie gesagt, das zahlen alles wir, und jetzt verklagen sich die Beteiligten gegenseitig. Der Prozess kostet wirklich viele Millionen. Es sind, bei der Verhandlung waren etwa 25 Leute vorne, die da mitmischen. Also Rechtsanwälte, Bahnvorstände und von der Stadt, Abteilungsleiter und was, eine Bürgermeister. Ein Riesenaufwand und irgendwer muss ja zahlen.
0: Und kommt ja, genau. Also irgendwer muss ja zahlen. Ich unterbreche hier mal ganz einfach. Denn was hier, glaube ich, deutlich rübergekommen ist, ist, dass der Mammutprozess mit vielen, vielen kleinen Prozessen tatsächlich ein riesiger Mammutprozess letztendlich ist. Und da muss man schlucken, schlucken, schlucken und nochmal schlucken. Jetzt verklagen sich praktisch die einzelnen Gruppen gegenseitig, die Bahn, das ist ja im Grunde genommen der Eigentümer der Bahn, das ist eigentlich der Bund irgendwie und dann ist da noch irgendwo die Stadt Stuttgart dabei, was natürlich auch wiederum eine von Bürgern und Bürgerinnen gewählte äh, ja, gewählte Organisation ist etc. etc. Das heißt praktisch verklagen sich äh, von Bürgern gewählte Institutionen gegenseitig, wer jetzt da zahlen soll und die Rüsterei soll das irgendwie richten oder irre ich mich jetzt da?
1: Äh, nein, das stimmt so und äh, was ich, ich bin ja Schwabe, wie man sicherlich hört, äh, was ich eben immer kritisiere, dass man jetzt äh, die ganzen Jahre, denn die diese Kosten sind ja schon viele Jahre überschritten, das sind jetzt schon über zehn Jahre, wo man weiß, dass die Finanzierung nicht reicht, dass man da einfach lustig weiter drauf äh, losgebaut hat, ohne zu wissen, wer das überhaupt bezahlt. Und das finde ich also total verantwortungslos, muss man wirklich sagen. Äh, denn es ist ja klar, wenn man äh, so, so ein Projekt durchziehen will, dann muss man halt dafür sorgen, dass auch die Finanzierung stimmt. Und wenn ich als privater Bauherr einfach da immer weitermachen würde, ohne das Geld zu haben, ich äh, als Privatmann käme wirklich in den Nast für sowas. Und wie Sie sagen, das sind ja alles Vertretungen von Bürgerinnen und Bürgern, die da beteiligt sind. Und da hätte ich schon erwartet, dass man sich rechtzeitig an einen Tisch setzt und wenn man unbedingt dieses idiotische Projekt durchziehen will, dann muss man halt die Kosten entsprechend verteilen. Aber das hat man ja nicht gemacht. Und es gibt auch viele juristische Probleme jetzt, weil die Stadt Stuttgart nur als Beispiel jetzt, herausgegriffen, die kann, kann sich rechtlich gesehen vom Haushaltsrecht her überhaupt nicht in unbegrenzter Höhe hier beteiligen. Das ist ja ein Projekt, was die Stadt eigentlich gar nichts angeht, ein, ein Bahnprojekt. Die Stadt darf sich beteiligen, wenn sie da Vorteile hat, darum ging es ja, aber nicht in unbegrenzter Höhe. Und beim Flughafen zum Beispiel, das ist ja völlig unverhältnismäßig, was allein der Flughafen hier schon bezahlt hat und was er jetzt noch zusätzlich tragen soll. Das funktioniert nur deswegen, weil Land- und Stadt Eigentümer des Flughafens sind und dann einfach beschlossen haben, der Flughafen muss da auch so und so viel reinstecken. Aber das sind ja Größen finanzieller Art, die immer noch mehr in die Höhe gehen und ich finde halt das total unverantwortlich, wie sorglos die Beteiligten damit umgehen, also Land und Partner sagen einfach auf Schwäbisch, mir gäbe es nichts und vertrauen darauf, dass sie den Prozess äh, gewinnen. Aber was ist denn, wenn die verlieren und dann wirklich Milliarden aufbringen müssen? Es geht konkret äh, wahrscheinlich um zwei Drittel dieser Mehrkosten. Also das sind wir bei über drei Milliarden, was, was Land und Beteiligte dann tragen müssten. Und ja, da bin ich fassungslos.
0: Was ich nochmal hier ganz deutlich herausgehört habe, ist, dass praktisch alle Partner, die aufgezählt werden, letztlich ja Staatspartner oder, wie soll ich sagen, äh, politische Partner sind. Das heißt, dass wir hier praktisch nur mit dem Bund zu tun haben, dem Land und der Stadt und alles andere sind praktisch in Eigentum derjenigen, die ich jetzt gerade eben genannt habe und damit eigentlich praktisch in Bürger, Bürgerinnenhand. Ne?
1: Ja, 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 klar, ja.
0: Wo, wo, wobei Bürger und Bürgerinnen Hand natürlich ein bisschen entfernt zu verstehen ist.
1: Ja, in der Tat, das ist ja das Schlimme, dass die Bürgerinnen und Bürger überhaupt gar keinen Einfluss darauf haben, wie das jetzt gehandhabt wird, natürlich schon bei der Vertragsgestaltung nicht. Es haben natürlich die politischen Gremien dazu gestimmt, aber einen Punkt hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, das ist die sogenannte Sprechklausel. Und zwar steht in dem Vertrag nur drin, wenn die Finanzierung nicht ausreicht, weil die Kosten noch höher werden, dann nehmen die Beteiligten Gespräche auf. Und da hätte man natürlich regeln müssen, wie der Anteil ist von den einzelnen Beteiligten, wenn es teurer wird. Das hat man ja überhaupt nicht gemacht. Das ist eben auch ein Teil dieser Verantwortungslosigkeit, dass man damals das nicht geregelt hat und dass man auch dann, als klar war, es wird teurer, nicht sofort sich zusammengesetzt hat und entschieden hat, wir brechen das Projekt ab oder jeder zahlt so und so viel drauf. Aber das wurde nicht getan. Und jetzt zu sagen, ja, da steht ja drin, wir nehmen Gespräche auf und daraus schließt jetzt die Bahn, dass, weil die Gespräche gescheitert sind, die anderen jetzt halt bezahlen sollen ohne Regelung, das ist natürlich auch sehr kühn.
0: Die anderen zahlen ja nicht, beziehungsweise ähm, ja, ihr Metier das heißt, die Justiz, die soll jetzt das Ganze irgendwie entscheiden. Ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass immer mehr mehr nicht im Parlament, sondern durch Juristen entschieden wird. Habe ich da recht oder ist es nicht so?
1: Äh, doch, da haben sie recht. Und es kommt eben da, daher, weil die Politik ihre Hausaufgaben nicht macht. Denn es wäre ja, wie man jetzt in dem Beispiel auch sieht, es wäre ja Aufgabe der Politik, eben vernünftig die Dinge zu regeln und es gibt immer unterschiedliche Interessen, aber dann muss man sich eben zusammenraufen. Aber jetzt einfach, wie jetzt hier, drauf loszubauen, ohne das nötige Geld und zu sagen, die Gerichte werden schon richten, das geht halt überhaupt nicht.
0: Jetzt wird das irgendwie entschieden. Was kann das Gericht jetzt tatsächlich entscheiden? Das heißt, um was geht's? Das heißt, das Gericht wird letztendlich sagen, ihr, ihr und ihr habt so und so viel zu zahlen beziehungsweise so und so viel Prozent von der Gesamtsumme zu zahlen oder was wird das Gericht entscheiden?
1: Ja, das wäre jetzt Kaffeesatzlässai. Also, die Bahn möchte es genauso, dass das Gericht äh, sagt, die Anteile sind so und so zu verteilen. Äh, was aber sowieso schwierig wird, weil die, die Kostenteilung bei den damals angenommenen Baukosten völlig anders ist als bei diesem Risikotopf für die Mehrkosten. Und da geht es jetzt schon los, soll das Gericht dann den Maßstab des Risikotopfes nehmen. Da ist eben für Land, Stadt, und so weiter ist der Anteil viel höher als bei den, den ursprünglichen Baukosten. Das heißt, das Gericht hat überhaupt gar keinen Maßstab, was es da entscheiden soll. Und deshalb weiß ich nicht, wie das überhaupt juristisch äh, zu handhaben sein wird. Also es könnte durchaus sein, dass das Gericht sagt, das ist so unbestimmt, weil ja gar nichts geregelt ist, außer dass miteinander gesprochen wird. Und deshalb sehen wir uns nicht in der Lage, da einen Maßstab zu finden. Und die Klage abweist, das könnte sein, wird lange dauern. Und es ist aber schon von allen Seiten angekündigt, egal wie das Urteil ausfällt, man wird Berufung einlegen, in die nächste Instanz gehen. Das wäre das Ver der Verwaltungsgericht. Gerichtshof dann in Mannheim und auch das wäre nicht die letzte Station, da gibt es dann Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das heißt die Bezeichnung Mammutprozess ist richtig, weil das viele Jahre dauern wird, also ich nehme mal an, mindestens zehn Jahre gehen da ins Land und so lange schwebt dieses Damoklesschwert über allen Beteiligten, wer jetzt letztlich zahlen soll.
0: Naja, dazu kann man eigentlich nichts mehr groß sagen. So, zumindest Dieter Reicherter, Vorsitzender Richter am Landgericht, AD und Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Mammutprozess zur Stuttgart 21 Finanzierung angelaufen und es scheint so zu sein, dass dieser Mammutsprozess irgendwann mal zu Ende geht und höchstwahrscheinlich wird dann ja vielleicht Stuttgart 21 fertig sein beziehungsweise, naja, irgendwas halt auf jeden Fall. Ich danke auf jeden Fall mal für das Gespräch.
1: Ja, bitteschön, wiederhören.